0: Dzień dobry. Wspaniale Cię tu spotkać. W naszym podcaście Kulisy Eventów przy porannej kawie będziemy rozmawiać z ekspertami branży mais oraz ciekawymi postaciami rynku wydarzeń o event marketingu, o tym co się dzieje w Polsce oraz na świecie, o tajnikach kreacji eventów i wszystkich etapach ich realizacji. Audycję prowadzi Adam Kozina, redaktor naczelny branżowej platformy Polecam Nie Polecam. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszego podcastu Kulisy Eventów przy porannej kawie, chociaż no, tutaj z tym porankiem to bym dyskutował, bo akurat nagrywamy w południe. Dzisiaj moim gościem jest osoba, która wygrała w ostatnim plebistycie DJ najbardziej polecany w branży eventowej, DJ Namtech. Witam Cię przy mikrofonie.
1: Cześć, witam Ciebie i witam wszystkich słuchaczy, którzy będą odsłuchali to, co my tu dzisiaj powiemy.
0: No właśnie, ta twoja kariera DJ-a to już trochę trwa. Z informacji, które tam na stronie masz, no to już ponad 16 lat w tym muzykowaniu, nie tylko jako DJ eventowy, I z tego co widzę, trochę już na koncie swoim masz, bo i mistrz Polski wielokrotny, i mistrz polskich plażowych prezenterów dyskotek, więc jakby cały czas gdzieś w tej branży, nie tylko eventowej, ale takiej typowo klubowej, muzycznej
1: funkcjonujesz. Jak to w ogóle u ciebie się zaczęło? Generalnie sytuacja była taka, że miałem lat naście. I zawsze kręcił mnie jakby ta druga strona imprez, czyli to, gdzie kto siedzi kręci kurkami, mówiąc kolokwialnie, wtedy to tak wyglądało z boku, i były imprezy szkolne i inne takie. I zapisałem się na zawodowy kurs DJ-ski, wtedy dj no ta droga zostania dj i w ogóle różnych profesji, tak jak różniła się zupełnie niż jest to teraz. Tak? Dzisiaj będąc, chcąc zostać fotografem, dj i wiele takich zawodów artystycznych mógłbym wymieniać. Możemy zacząć tak naprawdę próbować swoich sił w godzinę. Wtedy, lat naście temu, trzeba było mieć sprzęt, trzeba było mieć wiedzę, doświadczenie. Nie wszystko było dostępne. W internecie nie znaleźliśmy szybko filmików, na których moglibyśmy się nauczyć, więc zapisałem się na kurs dj No i małymi krokami rozpoczynałem swoją przygodę z muzyką. Generalnie zaczęło się od imprez właśnie takich około klubowych. To była moja pasja, muzyka house, trochę czarnej muzyki. Uczyłem się od ludzi najpierw na kursie dj później już w życiu, którzy też grywali różne imprezy i to mnie tak zaciekawiło, że podążałem tą ścieżką. Telefony coraz częściej dzwoniły i tak minęło, jak już liczę, blisko 20 lat, bo mając 16 lat, zapisałem się na kurs, mając 18, jakby myślę, że to był taki pierwszy moment, kiedy kiedy zacząłem grać jakieś tam pierwsze swoje imprezy po okresie nauki, no a dzisiaj mam 36, więc 18 lat już grając różnego rodzaju wydarzenia. No, Tym,
0: którzy może nie wiedzą, to jest taki podział na tych, co tylko puszczają utwory. Są takimi dj którzy tylko wezmą sobie playlistę i gdzieś tam puszczają. I takich, którzy... No, Powiedziałbym szczerze, są artystami, to znaczy nie boją się popracować z tą muzyką i wykonują zupełnie nowe utwory, zupełnie nowe aranżacje. Zresztą wielu z takich świetnych DJ-ów jest bardzo często producentami muzyki. Jak to u nas jest? Czy jest więcej tych takich puszczaczy, czy jednak takich, którzy są artystami, Notabene, chyba teraz bodajże są Mistrzostwa Świata w DJce, i z tego co słyszałem, Polacy mają duże szanse na zwycięstwo po raz kolejny.
1: Tak, dj to generalnie szeroka kategoria. Ja to trochę porównam dla naszych słuchaczy do chociażby narciarstwa. Są narciarze, którzy skaczą, są tacy, tacy którzy biegają i podobnie jest w dj i w muzyce. Teraz faktycznie będą mistrzostwa IDE, międzynarodowe, w zasadzie światowe, gdzie Polacy dość, dość dobrze się plasują i na przestrzeni wielu lat zdobywali nagrody. I to są mistrzostwa dla DJów, tak krótko mówiąc, obrazowo skreczujących, czyli tych, którzy... Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, chciałbym, żeby to był pozytywny oddźwięk. Popisują się za konsoletą, to znaczy ćwiczą swoje umiejętności i tam generalnie nie chodzi do końca o zabawę na parkiecie, tylko o kurs DJ-a. To jak on potrafi wyćwiczyć manualnej nie tylko możliwości, jak faktycznie z jednego, czy dwóch, czy czterech utworów zrobić kolejny, i to wszystko dzieje się na żywo, najczęściej przy użyciu gramofonów, z czym kojarzymy klasyczną postać DJ-a. Natomiast tak jak mówię, dj to jest dosyć szersza kategoria i ja osobiście zdobywałem mistrzostwo polskich DJ-ów ja często dodawałem w miksowaniu muzyki do tańca, bo tam poza tym, że graliśmy, miksowaliśmy, tworzyliśmy z wielu utworów kolejne i wychodziło zupełnie coś nowego, to tam też liczyła się zabawa na parkiecie, czyli taka interakcja również z publicznością i to, że oni się bawią. Więc faktycznie ta dj strona to jest dosyć szeroka, szeroka dziedzina. A zmierzając i odpowiadając tak trochę wprost na twoje pytanie co do tak zwanych puszczaczy i tych, którzy miksują, ja obserwuję w ogóle zmianę pokoleniową. Myślę, że tak, no jeżeli jestem 18 lat w branży, no to już co najmniej jedno pokolenie mogłem zaobserwować to, jak zmieniają się te imprezy. I dzisiaj na imprezach firmowych, korporacyjnych, nawet i okolicznościowych, które czasem mam okazję zagrać, Coraz więcej pojawia się DJ-ów, tych, którzy ludzie chcą bawić się coraz częściej do muzyki, którą znamy z radia, telewizji czy muzyki nowoczesnej. Kiedyś faktycznie, myślę, że z 10 lat temu, impreza firmowa kojarzyła się z oryginalnymi hitami sprzed lat, prawie że tak trochę się uśmiecham, weselnymi. I tam faktycznie utwory się, czyli ja widziałem czy słyszałem, że się faktycznie puszczało. Dzisiaj generalnie imprezę gramy jak, jak nieraz w klubie i to widać, że że goście tego oczekują, dobrze się przy tym czują i, i no to się w ogóle zmieniło. Więc myślę, że dzisiaj dj którzy żyją, czy zgrania ich pasja jest ich pracą, no grają te imprezy, nie puszczają.
0: No właśnie, mówiłeś o graniu takim klubowym typowo, graniu eventowym i graniu weselnym. Które naprawdę, z, tych, z tych scen, na których gracie jest dla ciebie zdecydowanie trudniejsza, bo wiadomo, że to są po pierwsze jakby inne oczekiwania, to raz, inni słuchacze i osoby, które się przy tym bawią, to dwa, to też przed każdym z was stawia zupełnie inne wyzwania które z nich to jest trudniejsze dla Ciebie i które, które nie wiem, sprawiają Ci większą frajdę, większą przyjemność?
1: To i te trudniejsze i te same sprawiają mi największą frajdę, bo to są imprezy korporacyjne, eventy można powiedzieć firmowe, choć tak jak mówię, to się zmieniło. 15 lat temu tych korporacji w Polsce było mało, dzisiaj znanych marek i centrum biurowych, rozliczeniowych, etc., tych właśnie dużych marek mamy jak najwięcej. To są z jednej strony najtrudniejsze imprezy, bo nigdy nie wiesz, jaka przyjdzie publika, z, jaką, z jakim nastawieniem, w jakim przede wszystkim tak wieku. Choć większość dzisiaj to są młodzi ludzie w wieku mniej więcej od 25 do 40 lat i o tyle są one trudne, że jednak musisz ich wyczuć i spowodować, że wyjdą z tej imprezy, jakby byli w fajnym klubie. Ale z drugiej strony też stawiają właśnie największą frajdę, bo to są właśnie młodzi ludzie, Ludzie, którzy żywo reagują, trochę czujesz się jak na festiwalu. Ja miałem w okazję w życiu zagrać dla, dla blisko 100 tysięcy ludzi otwierając Sylwestrę na rynku głównym w Krakowie i to jest niesamowite doświadczenie, kiedy ty podnosisz ręce w górę i za tobą płynie publika i i, i, czuję, i widać, że czuję ten, ten, ten klimat, ten vibe. Więc to są z jednej strony najtrudniejsze imprezy, ale z drugiej strony dające największą na dzisiaj moją satysfakcję. Bo chyba te imprezy eventowe
0: w odróżnieniu od tych klubowych to też stawiają... Takie wyzwanie, że nie jesteś nie tylko DJ-em, albo bardzo często też konferansjerem, tak? Bo w przypadku klubowych to praktycznie tej, tej takiej części mówionej jest zdecydowanie mniej. Natomiast na eventach chyba jednak trochę tego jest więcej.
1: No to też zależy od skali eventu. Są takie eventy, gdzie ja w ogóle się śmieję, bo często występuję na dużych eventach, gdzie scenotechnika jest za dziesiątki, za setki minimum, a często miliony złotych, jeśli byśmy chcieli kupić, tak? a często w klubach ta scenotechnika jest dużo słabsza czy mniej tak rozwinięta i ja lubię grać te duże eventy, bo tam widzę, że włożone jest sporo pracy i też ta technika, całość organizacji stoi na naprawdę wysokim poziomie i na tych dużych eventach faktycznie jest konferencjer, są artyści zaproszeni, no i ja często jestem ja, który ma spiąć całość w formie muzyki tanecznej i, i, i nadania klimatu, natomiast faktycznie na mniejszych imprezach też często biorę mikrofon do, do ręki, nie sprawia mi to problemu i Skoro to wychodzi i klienci dzwonią, no to tam też bawię się troszeczkę w konferencjera na tych mniejszych, bym powiedział, imprezach.
0: Wiesz co, bardzo często jak rozmawiam z wieloma osobami, czy z konferencjerami, czy właśnie z muzykami, to klientom wydaje się, że wy praktycznie bierzecie case'y, jak dostajecie zamówienie i jedziecie, więc to jest taka sprawa prosta, więc dlaczego niby takie finanse są potrzebne, czy inne rzeczy. Bardzo często nie nie widzą ludzie, że jakby proces przygotowania się takiego konferencjera, czy w Twoim wypadku DJ-a do imprezy, to nie jest dwie minuty. Ile mniej więcej poświęcasz czasu na przygotowanie się do takiego porządnego, dużego eventu?
1: Generalnie to jest dosyć skomplikowane zagadnienie i porównam to w taki sposób, że wiele ludzi w wielu branżach, tak myślę, po prostu ma swój czas pracy. Nas, DJ-ów otacza muzyka ciągle, 24 godziny na dobę. My jeździmy samochodem, słuchamy muzyki, jest Spotify, jest radio, jest telewizja. Gdzieś ta muzyka cały czas jest obecna z nami. My nie jesteśmy w stanie siąść na dwie godziny, tak myślę. Też konsultuję to z moimi znajomymi. Jesteśmy w stanie siąść na dwie godziny w poniedziałek i sobie posłuchać muzyki, przygotować i zamknąć temat. Ta muzyka nas otacza. Owszem, ja staram się jeden dzień w tygodniu poświęcić na to, że organizuję swoje playlisty, czyli przygotowuję je na, na komputerze, robię selekcję muzyki, wiem, co będę w danym tygodniu grał, więc staram się przygotować i często zaskoczyć ludzi, bo bo faktycznie ludzie lubią to, co znają, ale też lubią być dziś, widzę, zaskakiwani, dlatego że właśnie ta muzyka, media otacza nas i wszystko jest stłaczane tu i teraz. Nad... Więc ciężko mi tak odpowiedzieć, że, że siadam i to jest godzina czy dwie, czy trzy. Natomiast to jest no, dość mocne zagadnienie. No,
0: ale wiesz, no, najczęściej nam, na się laikom, to kojarzy się na dobra. No, masz tego Spotify'a, masz tego Tajdala, czy tam inne w tej chwili platformy streamingowe, Cyk, 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 weźmie sobie z listy słucha najfajniejsze kawałki, wrzuci i sprawa z głowy, tak, ma już przygotowany set i bierze sprzęt i jedzie. Ja trochę zacząłem się tym interesować i powiem szczerze, że też gdzieś muzyka mnie kręci i nawet stwierdziłem, że może trochę się pobawię, ale bardziej amatorsko w dj i rzeczywiście to nie jest tak, że się weźmie, przeciągnie z tego Spotify'a i wrzuci do playlisty, tylko każdy z tych utworów musisz obrobić, tak? Ludzie sobie bardzo często nie zdają sprawy, że to nie jest tak, że wrzucisz tylko ten utwór na, na gwizdek, rzucisz go do deka i sprawa z głowy, tak? Każdy z tych utworów to też jest paręnaście, czasem chyba godzin pracy tak, nad nim.
1: No generalnie jest tak, znaczy dobre też zagadnienie poruszyłeś, być może organizatorzy eventów będą odsykiwali ten podcast, no to też nie jest tak, że ktoś przychodzi, z zdarza się, choć mam na szczęście, mam to szczęście, że grając na dużych scenach coraz mniej i rzadziej, ale często faktycznie klient czy uczestnik imprezy przychodzi, pokazuje telefon i mówi zagrajmy to z YouTube'a, no tak to nie wygląda faktycznie ten utwór trzeba obrabić, przygotować punkty tak zwane kio, czyli startowe. No, dużo rzeczy zrobić z tym utworem, żebyśmy go mieli pod ręką, żebyśmy mogli jego zagrać, trzeba go odsłuchać, trzeba wybrać fragmenty. Nie zawsze utwory gramy całe, czasami gramy wycinek, melodię, czasem acapellę, czyli zwrotkę, więc to jest dosyć, faktycznie trzeba posiedzieć, jeśli, jeśli ktoś chce, wykonuje tą pracę zawodowo i przygotować. A przygotowanie wiąże się właśnie z, z tym, że dzisiaj w, w dobie cyfrowej nie gramy w. Ze Spotify'a, tylko gramy z, z innych programów, które służą do przygotowania muzyki dla DJ-a. Zwykle dla szalego chowalskiego niedostępnych, no bo on tego nie potrzebuje. A my jako DJ potrzebujemy. No właśnie. To już to... nie są też te czasy, jeszcze dopowiem, to już nie są też te czasy, że kiedyś były płyty CD i musieliśmy też poświęcić czas, bo nagrać coś na płytę i tą płytę mieć ze sobą. Dzisiaj jak dzisiaj nie robimy tego, tej roboty, ale robimy inną w postaci przygotowania utworów, zakupowania utworów, ściągania z serwisów, do których mamy subskrypcje specjalnych DJ-skich i te utwory musimy pod siebie też podrobić. Nie jest to tak, że mamy to już na wyciągnięcie ręki czy na stryknięcie palcami.
0: Też się ciekawą rzecz, bo niestety w Polsce cały czas bardzo często jest problem z muzyką, szczególnie jeżeli chodzi o licencje, wykupowania praw autorskich i tego typu rzeczy, to chyba cały czas u nas jest spory problem, tak? bo nie każdą muzykę da się zagrać. Ktoś, kto korzysta z platform streamingowych, to już też trochę widzi, że niektóre utwory są dostępne, niektóre nie są dostępne. Czy jakby ten proces, jakby wykupowanie licencji, trochę posunął się do przodu, czy cały czas to jest niestety u nas taki temat nierozwiązany do końca?
1: No z tymi licencjami, zaiksami i tak dalej, to faktycznie jesteśmy cały czas trochę, znaczy nie nadążamy. Raz, że polskie prawo autorskie nie nadąża za rozwojem technologii, a dwa, wydaje mi się, że sam ZAX nie też nie do końca nadąża, choć trochę w tej kwestii zostało poprawione. To jest tak skomplikowane zagadnienie, że myślę godzinę moglibyśmy rozmawiać. A jakbyś nawet w branży DJ-ów, organizatorów imprez, czy samych ludzi za ich się zapytał o wiele zagadnień, i później wrzucił to do koszyka, to tak duży miszmarz wychodzi i tak wiele sprzecznych ze sobą informacji, że no właśnie, że, że do końca nie wiadomo o co chodzi. A jak nie wiadomo o co chodzi, to na końcu chodzi o. O pieniądze. No, to, ja zawsze prawda. mówię, żeby był Wilk ty owca, cała oddajmy cesarzowi, co cesarskie, ale zróbmy tak, żeby no, żeby, żeby jakby życie toczyło się dalej, ale faktycznie te zagadnienia związane z prawem autorskim czy za x no, są dosyć skomplikowane dla przeciętnego Kowalskiego.
0: To jest chyba też taka część, którą bardzo często klienci nie widzą, i wydaje mi się, że te koszty, załóżmy, są o wiele mniejsze niż w przypadku, załóżmy, zespołów. A w przypadku DJ-ów, no jednak, to jest ta ten część gdzieś, którą też musicie uwzględnić, przygotowując też oferty, tak. Ja zawsze mówię klientom, że to nie jest tak, że czy muzyk, czy DJ, czy nie wiem, meblarze, czy technika to oni te wszystkie swoje oferty mają na półeczce i w momencie, kiedy dostają w ostatniej chwili zapytanie, to w ciągu pięciu minut są w stanie odpowiedzieć i przygotować tą ofertę i widzę, że jest jednak spory problem ze zrozumieniem tego tematu, jeżeli chodzi o klientów. Czy też masz takie odczucie, czy załóżmy po covid i po tej całej sytuacji, gdzie jakby cała ta branża i eventowa, ale też i rozrywkowa z powrotem wraca do funkcjonowania, poprawiło się to, czy jednak nie?
1: A to jest w ogóle szerokie zagadnienie. Ja odbieram wiele telefonów. Oczywiście są agencje, z którymi współpracuję, bo grając imprezę okazuje się, że klient jest zadowolony, gdzieś bukuje mnie na kolejne i te agencje, tak to się trochę napędza z tak zwanego polecenia. To swoją drogą też dziękuję za to, że... Wiele osób mnie wytypowało w tym, w tym plebiscycie i, i udało mi się gdzieś tam zdobyć tą laurę pierwszego miejsca w polecaniu, bo tak właśnie wychodzę z założenia, że, że ta nasza branża dalej powinna funkcjonować na polecenie. Ja widziałem wiele fajnych filmów promocyjnych, wiele eleganckich zdjęć, ale nie oddawało na rzeczywistości. To jest jakby inne zagadnienie. Natomiast co do klientów, którzy dzwonią, nauczyłem się nie, nauczyłem się po pandemii, tak jak mówię, przed pandemią byliśmy w dosyć dużym szale. Klienci dzwonili za dwie godziny oferta, za cztery godziny oferta, a już na wczoraj ludzie rzucali wszystko. Ja po pan, Później była pandemia, która no mimo wszystko trwała blisko dwa lata. Ludzie wiele rzeczy różnych robili w zastępstwie. Trochę było tych eventów online i tak dalej. Natomiast ja nauczyłem się tego, że skoro przeżyliśmy pandemię, to troszkę starajmy się przeżyć nową rzeczywistość i wprowadzić jakiekolwiek nowe zasady i staram się nie odpowiadać na zapytania na za godzinę, na za dwie godziny. No My też jesteśmy ludźmi, często jesteśmy na eventach, kiedy przychodzi weekend i jestem w rozjazdach po całej Polsce, to przez trzy dni nie mam czasu na to, żeby otworzyć laptop i, i mam wybór, albo przespać się 4, 5, czasami 3, a czasami 8, no to też jest różnie godzin pomiędzy jedną podróżą na, z jednego końca Polski na drugi, albo mam wybór nie spać i napisać do klienta ofertę, która... Nigdy nie wiadomo, czy w ogóle zostanie przeczytana, albo czy nie jest tylko porównaniem na zasadzie cena czy nie cuda, albo wybierzmy kogoś najtańszego. Więc po pandemii staram się klientom mówić, że muszą mi dać 24 godziny na ofertę. Jeśli to jest początek tygodnia, jeśli jesteśmy w szale weekendowych imprez, no to, że to będzie dopiero poniedziałek. Mhm. I widzę, że większość klientów bierze to liczy się z tym, a ci, którzy się nie liczą, to często faktycznie chodzi tylko o to, żeby mieć dla porównania dwie, trzy, cztery oferty i wybieramy tą najtańszą i lecimy dalej. To wszystko też zależy od tego, czy mamy klienta, który chce mieć fajną imprezę i poświęca na to trochę czasu, czy, czy czy chcę mieć jak najszybciej, byle taniej i zbani.
0: Okej, poruszyłeś między innymi tutaj parę fajnych tematów. Właśnie w czasie COVID-u trochę eventów było, tych eventów online. Pytanie, czy grałeś na takich eventach też online i jakie są twoje odczucia, tak? bo wiem, że na przykład zawody DJ-skie online się odbywały, Pytanie właśnie jak z eventami, czy miałeś okazję takie imprezy online prowadzić I, i jakie są twoje też odczucia, jaki feedback, tak twój jest, jeżeli chodzi o tego typu imprezy?
1: Miałem okazję uczestniczyć w kilku konferencjach online, gdzie moją, do, do mnie należało odtwarzanie różnego rodzaju dżingli i powiedzmy prezentowanie krótkiego seta muzycznego pomiędzy różnymi wydarzeniami, kiedy goście mogli odpocząć, mieć chwilę dla siebie. Natomiast wydaje mi się, że te DJ-ska robota przy tego typu rzeczach, no jakby nie jest atrakcją dla, dla klientów. My nie gramy, nie mamy instrumentu w rękach w postaci saksofonu, nie śpiewamy na żywo, czy tam jakiegokolwiek innego instrumentu. Owszem, możemy mieć gramofony, choć dzisiaj często to są zawodowe playery i odtwarzamy muzykę z pendrive'a, ale no, jakby szukam w głowie. Odpowiedzi na twoje pytanie. Wydaje mi się, że jednak spotkanie z ludźmi, to, co my robimy na żywo, tych ludzi widzimy, mamy pewną interakcję z ludźmi. Owszem, można by było zrobić tak zwane show DJskie na, na, na konferencjach online, ale no nie spotkałem się, żeby, żeby to było coś, co, co klientów kręciło. To bardziej czasami były występy na żywo jakiegoś piosenkarza, piosenkarki, artysty, który zaśpiewał kilka utworów, ale też ci artyści mówili, że czują tych ludzi ciężko. No, no ciężko grać do kamery. To no tak, jakby... to, to jest
0: no właśnie dlatego się zapytałem, bo chciałem znać Twoją opinię, bo rozmawiałem też i z konferencjerami i, i z zespołami. No i właśnie, to są pewne profesje, które łączą się z całkowitą interakcją z publicznością, tak. Wiadomo, że online, no niestety tego nie odda, tak. Nie, nie masz szansy zobaczyć wszystkich, tak jakbyś po prostu za konsolety zerkniesz i widzisz, co się dzieje na parkiecie, to zerkając tutaj, nawet przez te kamerki, biorąc pod uwagę ilość osób, to nawet byłoby niemożliwe do ogarnięcia, więc rzeczywiście to tak jak mówisz, to to jest bardziej tylko show i praktycznie nie masz co liczyć chyba w, tej, w takiej sytuacji na, na, na to, żeby zobaczyć i, i nawiązać go fajną, ciekawą interakcję z publicznością.
1: No wydaje mi się, że właśnie dj mimo wszystko byli jednymi z tych, którzy w przerwie pandemicznej, tak to nazwijmy, no byli osobami, które no nie do końca mogły czy potrafiły się gdzieś tam odnaleźć. Ja obserwowałem wiele firm scenotechnicznych z branży nagłośnieniowej czy oświetleniowej, która właśnie w kooperacji często z firmami eventowymi organizowała właśnie te eventy online w postaci konferencji. Wtedy trzeba było faktycznie zbudować scenę, mieliśmy mieć już wszystko nagłośnienie, opiąć mikrofony i itd. DJ-e tam często nie byli potrzebni. i, 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 i... Ja, ja obserwuję to, że jednak spotkanie z ludźmi na żywo. Poza tym na żywo grając muzykę widzimy reakcje gości, widzimy klubowiczów czy, czy osoby, które przyszły na imprezę, w którą stronę możemy podążać. Jako DJ eventowy często na imprezach gram dosyć szeroki przekrój muzyki, często właśnie w zremiksowanych rzeczach, czyli znane melodie w zupełnie innej odsłonie. No i to na żywo daje przede wszystkim po pierwsze całą radość, a po drugie feedback jeden do jeden, tu i teraz. Czy to, co robimy, jest tym, czego goście oczekują? Więc dla mnie ten czas onlineowy nie był zbyt taki sympatyczny, ale mam nadzieję, że już jesteśmy zdecydowanie po.
0: No dobrze, to w takim razie życzę. Ale jeszcze, no. jeszcze,
1: jeszcze do końca właśnie, bo mi się przypomniało. Jeszcze ten we, trochę to jeszcze przy okazji nawiążę do tych praw autorskich. W czasie tego COVID-u było. Kilku czy kilkunastu, czy sporo DJ-ów próbowało swoich sił w tym, żeby streamingować swoje sety muzyczne, czyli w formę audio i wideo gdzieś tam sprzedawać dla szerszej publiczności. No ale tutaj wchodzimy w szerokie zagadnienie blokowania treści przez popularne serwisy typu YouTube. Twitch i tak dalej i Facebook i ja przyznam szczerze, że próbowałem dojść do tego i kontaktować się z różnymi osobami w Zaiksie, tak żeby z jednej strony opłacić tantiemy i robić to w sposób legalny, czyli tak, mam audycję jak w telewizji czy w radio, ale korzystam z takich platform jak Facebook czy czy YouTube i powiem szczerze, że dla mnie być może jestem za mały w branży, ale no, nie było to możliwe w żaden sposób, choć myślę, że i patrząc na cały przekrój i takie światowe gwiazdy też miały nieraz ten problem. Ale jakby to było nie do nawet nie obejścia, tylko załatwienia formalności z tym związane, sam ZaX nie potrafił tego ani odpowiedzieć, ani załatwić, ani zrobić.
0: Ja myślę, że to, te, to jest taki ogólny problem, bo tak samo te platformy, bo tutaj pytanie pozostaje, czy? Powinieneś uiszczać te rzeczy, czy jakby tutaj funkcjonuje z, z naszego punktu widzenia prawo polskie, czy na przykład prawo amerykańskie, w związku z tym, że na przykład serwis Facebooka jest firmą amerykańską i serwery są w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że rzeczywiście to jest taki temat, hmm, dosyć, dosyć płynny, a jeszcze nie, nie wiedzieć, czemu Polska cały czas, jeżeli chodzi o prawa autorskie, jeżeli chodzi o muzykę i o firmy jest postrzegane jako taki kraj, gdzie, nie, gdzie większość muzyków niestety nie, niezbyt przychylnie patrzy i nie każdy daje tę licencję.
1: Znaczy, generalnie ja powiem jeszcze o kilku, albo dwóch albo trzech przykładach. Sam za X, z tego co zostało mi zakomunikowane, ma podpisane umowy licencyjne, nawet ten polski, z, z platformami tymi największymi typu YouTube czy, czy Spotify czy, i tak dalej, czy Facebook. I ja byłem świadkiem nawet blokowania przez, YouTube, przez Facebook koncert, czy przez YouTube, koncertu artysty, który streamingował swój koncert. Jakby Taki był paradoks, że jakby te wszystkie algorytmy wychwytywały ten dany koncert pod względem content ID, czyli używania muzyki jakiegoś artysty i tego samego artystę potrafiły zablokować. Wiem i... Doszedłem do tego, że są komórki, które które faktycznie odpowiadają za to, żeby pewne audycje różnych artystów, różne melodie zapożyczone, ale tworzy coś nowego. Jest to set dj To mimo wszystko, jak taki system to wykryje, to często, często odłącza te audycje i trochę mnie to zniechęciło, więc nie poszedłem w tą stronę. Dzisiaj, tak jak mówię, mam nadzieję, że już jesteśmy po i możemy spotykać się na żywo i że już nie powrócimy do tych czasów, kiedy kiedy te spotkania nie będą możliwe. Ale to jest dosyć szerokie zagadnienie i nie jest ono zero-jedynkowe.
0: Rzeczywiście, bo ja miałem też okazję rozmawiać z koleżanką, która zajmuje się akurat częścią taneczną i oni też mieli dosyć często problemy, szczególnie z Facebookiem bo wiadomo, przy gdzieś tam nagrywaniu filmów ze swoich występów tanecznych też mają w podkładzie muzykę i niestety też różnie to było interpretowane. Raz jakby film przechodził i nie było najmniejszego problemu, w drugim przypadku na przykład muzyka była przez Facebooka blokowana, tak i tylko sama wizja była prezentowana.
1: No właśnie i to jest też... Ci artyści wykonują ogrom pracy, chociażby tancerze tańczący do podkładu muzycznego i przed rozpoczęciem pracy nie są w stanie się dowiedzieć w żaden sposób, czy ten utwór nie zostanie zbanowany. Mało tego, są, znaczy możemy próbować, to znaczy możemy wrzucić dany utwór jako podkład czy do YouTube'a, czy do Facebook'a na powiedzmy specjalne konto zapasowe i sprawdzić co z tym zrobi YouTube, ale dzisiaj nie mamy, i nawet jeżeli w danej chwili przejdzie, to następnego tygodnia, miesiąca, nie wiem, za rok, dwa, pięć nie mamy pewności, że to co przeszło dzisiaj, za chwilę nie zostanie wychwycone przez te algorytmy, mimo tego, że w tym występie artystycznym, który przytaczasz, nie chodziło o ten utwór muzyczny. Owszem, on wpływał na na, na całą część, ale chodziło tam o pokaz artystyczny tańca, a nie jakby sam podkład. Więc to jest dosyć szerokie zagadnienie i nawet gdyby ktoś chciał opłacić tantiemy z tego tytułu, że użył tego utworu do pokazu tanecznego, to nic to nie, nie spowoduje tego, że, że ktoś w zaiksie w Polsce kliknie na zielono tak zapłacone i proszę tego nie blokować. Więc to dosyć takie szerokie i na szczęście mówię, jesteśmy na żywo i przy tym pozostaniemy, że możemy grać imprezy, możemy widzieć ludzi, możemy się cieszyć i, i, i robić swoją robotę.
0: Dobra, to tego Ci życzę, więc coraz więcej imprez, coraz więcej eventów, coraz większych też imprez. No i radości z tego, że możecie grać dla nas. My też się z tego cieszymy i mam nadzieję, że coraz więcej takich imprez z dobrą muzyką, z, dobrą, z dobrymi DJ-ami będzie się u nas pokazywać, czego wam i nam też życzę.
1: Dzięki bardzo. Pozdrawiam słuchaczy i być może do zobaczenia na szlaku imprezowym. DJ tych Paweł Hetman. Kłaniam się do kamery i mikrofonu, a do słuchaczy przesyłam pozdrowienia.
0: Hej, hej, na razie, cześć, cześć. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Kulisy Eventów przy porannej kawie. Już dziś zapraszamy na kolejne odcinki. Czekając na kolejne spotkanie zajrzyj do naszych serwisów o branży event marketingu. Polecam, nie polecam na Facebooku.